0: Shortleg, Shortleg, Shortleg. We're gonna ride the show. Shortleg, Shortleg, Shortleg. And bang you and let it flow. Shortleg, Shortleg, Shortleg. Der DART.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg, Shortleg, Shortleg. Viele, viele Stories hatte der Grand Slam of Darts 2021 zu bieten. Am Ende hier Kevin Price zum dritten Mal in vier Jahren das Turnier in Wolverhampton und das besprechen wir in Folge Nummer 69 von Shortleg, dem Daten.de Podcast. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Marvin Fahnenboom, ein bisschen angeschlagen von der Stimme, ich hoffe ich sie hält, denn sonst muss Kevin Watt heute die ganze Sache alleine machen. Hi Kevin!
1: Kevin allein zu Hause, oder wie war das, mit also Selbstgespräche, da, da bin ich noch nicht, noch nicht der Experte, aber äh, ja, schön heute wieder hier hier schön heute wieder hier zu sein, was ist denn los?
0: Ja, schön auch, dass du mit dabei bist, der Schotti ist noch unterwegs, der war ja für The Zone die letzten Tage im, im Einsatz, aber dann definitiv vor der nächsten Folge wieder mit am Start. Genau, der Grand Slam of Darts, heute das große Thema, die Analyse des Turniers, aber natürlich auch am Ende kurz die Forscher auf die Player Championship Finals. Das letzte Major-Turnier, der letzte Aufgalopp vor der PDC-WM 2022. Wir sind schon sehr weit im Kalender. Das ist wirklich so, nicht mehr lange zur WM. Wahnsinn, wie die Zeit so rennt. Ja, Kevin Price, ich habe es gesagt. Zum dritten Mal in, in vier Jahren, Kevin, der Sieger des Grand Slam of Darts. Ich will nicht sagen, ich habe es vorher gesagt, aber... Äh, <lacht> Kein mutiger Tipp gewesen, aber immerhin mal einer, der aufgegangen ist. Ja, was, was fangen wir damit an? Also am Finaltag muss man, denke ich, konstatieren, dass Price da sehr dominant war. Wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Es war sein Tag. Also wenn man in zwei solchen Spielen über so eine Distanz am Ende nur 17 Legs abgibt, 16-9, 16-8 gewinnt, und dann im Finale es auch noch schafft, den stärksten Average des Turniers aus seiner Sicht zu spielen mit 103,9. Im Halbfinale fast 65 Prozent auf die Doppel gespielt. Ja, also vor diesem Sonntag war die Ausgeglichenheit deutlich höher als an diesem einen Finaltag. Also es war jetzt nicht so, als, als wäre Gavin Price zu jeder Zeit in diesem Turnier äh, unumstritten gewesen.
0: Wie, wie, wie erklärst du dir dass das, dass Price eigentlich während des ganzen Turniers aber nicht so den krassen Eindruck gemacht hat? Es, es gab aber irgendwie bei, bei keinem so wirklich das Gefühl, der will das Ding jetzt gewinnen. Da hatte man am ehesten vielleicht bei Michael van Gerven den Eindruck, dass der vielleicht derjenige ist, der aktuell von den Land des Grand Slams am besten drauf war. Aber trotzdem hat er es wieder geschafft, sein Niveau ja zur richtigen Zeit auch ja, nach oben zu schrauben und er war halt am Finaltag wieder da, der ja auch wirklich äh, ja sehr anstrengend ist. Man braucht äh, 32 Lacks äh, innerhalb von weniger Stunden auf der großen Bühne gegen die Top Guns, äh, um am Ende zu gewinnen. Wie erklärst du dir das? Zum Beispiel bei Wright hat man ja schon den Eindruck im Finale, dass der doch recht müde
1: war. Ja, ich denke, Gerwin Price war Leistungssportler und kennt da mit Sicherheit die eine oder andere Komponente, die man da letztlich beachten muss. Äh, Gavin, Gavin Price hat einen Tag länger frei gehabt. Das ist vielleicht auch ein Faktor. Peter Wright hat Samstagabend gespielt und musste dann am Sonntag direkt weiter. Also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass dieser eine Tag ein Faktor war. Und ja, Price ist, denke ich, nicht umsonst die Nummer eins. Diese, diese speziellen Spiele... Da, da ist er dann auch da und äh, die, die längere Distanz kommt ihm mittlerweile, denke ich, auch zugute. In der Gruppenphase dann auch mal den ein oder anderen Strauchler drin gehabt, auch im Viertelfinale nicht un, unumstritten gewesen, das hätte er auch in die andere Richtung gehen können. Ähm, er ist, glaube ich, mental sehr stark, weiß, was er kann und ja, das, das, das ist Timing gewesen, ne? in, in jeder Hinsicht, also nicht nur in den richtigen Momenten das Richtige getroffen äh, und irgendwie mal was gecheckt oder so, sondern das waren ja durchgehend hochkarätige Leistungen, die er da den ganzen Sonntag äh, abgerufen hat. Vielleicht war es dann eben auch ein Faktor, dass, dass er das erste äh, Spiel so so klar letztlich gewinnt, dass er da sich dann mit, ja, okay, trotzdem, aber mit 16 zu 9 durchsetzt. Und am Ende ist es ja dann auch so, ich glaube, 62 Legs hätte man spielen können aus seiner Sicht, an dem Sonntag und er hat dann, glaube ich, 49 gespielt. Ja, also er, er war halt einfach auch immer von, von Anfang an in diesen Spielen da und dann gab es eben auch Phasen, in denen der Gegner nicht mehr hinterhergekommen ist und sich Price dann eben einfach auch äh, einfach abgesetzt hat, so richtig mit, mit, mit großer Power und man muss halt auch sagen, dass beide Gegner, die Gervin Price gehabt hat, an diesem Tag halt eben auch nicht auf der Höhe waren. Das ist eben auch ein, ein Faktor, der da dazu kommt. Also man hat ihn dann auch nicht konstant herausfordern können.
0: Ja, auch das Achtelfinale hatten wir noch jetzt nicht erwähnt. Gegen Bertil Brooks war ja auch sehr wackelig, mhm. muss man sagen. Also nicht nur das Viertelfinale gegen Johnny Clayton, sondern auch das Achtelfinale gegen Brooks war ja durchaus schwach. Also hätte ich niemals gedacht, dass er da überhaupt irgendwie gefährdet wird. Aber das war schon, ja, 10 zu 8 das Endergebnis. Das war schon recht eng und dabei hat Brooks es ja auch nicht mal 90 gespielt im Average, also da war er schon noch nicht so auf Schiene wie jetzt am Finaltag, für Wright dahingegen dritte Finale in der Lage beim Grand Slam, er hat ja wieder angekündigt vor dem Turnier, er wird es gewinnen, äh, habe ich jetzt auch schon öfter gehört von ihm, ist auch ein paar Mal aufgegangen, muss man sagen mhm. und wir hatten es ja auch hier öfter mal angesprochen, eigentlich hatten wir ihn auch in den letzten dann vorne gesehen und waren jetzt auch nicht überrascht, dass er jetzt im Finale ist, dennoch muss man sagen, so wirklich krass überzeugend war es jetzt während des ganzen Turniers nicht. Also irgendwie so zum Gruppensieg gekommen. Weiß ich auch nicht, wie das irgendwie passieren konnte. Ist halt so irgendwie <lacht> passiert. Reden wir gleich noch genauer drüber. Aber es ist jetzt kein, kein Match dabei gewesen, wo ich sage, boah, das war der Peter Wright, der, der Weltmeister geworden ist. Also vielleicht war es die Phase gegen Michael Smith, wo er acht Lecks in Folge gewinnt. Da kann man vielleicht drüber reden und sagen, okay, das war schon mega stark im Halbfinale, aber sonst mhm. Weiß ich jetzt nicht, wo ich jetzt, ob ich sagen würde, dass Wright bei der WM ein absoluter Titelkandidat ist. In der Form finde ich eigentlich eher nicht.
1: Ja, also das, äh, beim, beim Matchplay 32 Lex nur verloren, jetzt hier 55 Lex abgegeben. Das spricht halt schon auch eine deutliche Sprache. Es war nie einfach. Achtelfinale gegen José de Souza. Oje, oje. Da waren schon schwierige Momente dabei. Auch beim Scoring äh, ein paar ganz komische Aufnahmen auf die Doppel, nur so halb. Ich meine, er hat ein gutes letztes Leck gespielt, aber D'Souza hat ihn auch gelassen. Gegen Fallon Sherrock hat er es, denke ich, gut gemacht im Viertelfinale und auch das, was er da gegen Michael Smith angeboten hat im Halbfinale, nachdem er 8 zu 12 zurück war, da erstens so zurückzukommen und auch die Art und Weise, das, das war schon aller Ehren wert. Also er hat, er hat es aufblitzen lassen, aber es ist dann auch wieder verpufft. Also dieses, es ist also Price hat ja auch das Finale zwischen den beiden 2019 dominiert. Und ich glaube, auch da war Wright nicht in der Lage, also das ist schon interessant, weil, weil er, er ja auch jemand ist, der viele European Tour-Turniere gewonnen hat, dass ausgerechnet ihm das irgendwie dann jetzt was auszumachen scheint. Aber du hast natürlich auch recht, die generelle Form von Peter Wright war jetzt nicht die beste und ich würde sagen, er hat aus diesem Turnier, er wollte es gewinnen, die, die Aussagen waren entsprechend da, aber ich finde, er hat aus diesem Turnier für sich das Maximum rausgeholt.
0: Kann man, kann man, denke auf jeden Fall so sehen, also Finale ist ja auch in diesem Feld, das eigentlich ein Elitefeld war, oder Drogen Slam ist ja eigentlich ein Elite-Turnier der besten des Jahres, schrägtrich der Qualifier oder Jung-Nachwuchsspielern kann man ja auch sagen und den Damen, ähm. Ja, Finalteilnahme ist da sicherlich nicht schlecht. Und ich glaube auch schon, man, es war auch nicht unzufrieden. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Also er hat schon anerkannt, dass Price da deutlich besser war im Finale. Und da hat Peter Wright ja auch die Größe, das äh, mehr als zuzugeben. Dennoch bin ich weiterhin kein Fan davon, dass beim Grand Slam äh, am letzten Tag Halbfinale und Finale in einer Session, äh, am einen Tag gespielt werden, in einer Session wäre noch ja. krasser. Ähm, ich weiß nicht, ob man das nicht anders lösen könnte. Also dann von mir aus ruhig den Freitag schon mit reinnehmen, oder das irgendwie anders gestalten, aber ich weiß nicht, so ja,
1: nachmittagssession am samstag, also würde das doch dann entzerren, also
0: Ja, oder sowas, ne, aber ich weiß nicht, ich finde das nicht so cool, also klar bei ITV-Turnieren im Finaltag muss man auch äh, drei Spiele gewinnen, da sind es natürlich auch 30 Lecks oder sagen wir 32 die man da holen muss, das stimmt schon, aber irgendwie hm, weiß ich nicht, best of 31 ist schon eine andere Nummer, also
1: ja, also der, der Grand Slam gehört ja auch von der Preisgeldkategorie so in diesen Bereich von und, und auch von vielleicht dem Prestige, den er irgendwie hat in den Bereich World Matchplay, World Grand Prix. Und wenn man neun Tage spielt, dann kann man mir nicht erzählen, dass man dann nicht auch einen Slot finden kann, um zu verhindern, dass letztlich das Halbfinale am Sonntagnachmittag stattfindet. Also das finde ich dann schon auch Jetzt, wo du es sagst, hier, wenn ich da auch drüber nachdenke, so, das ist des Turniers eigentlich nicht würdig. Ne? Das ist genauso wie, wie man bei den UK Open vier Runden an einem Tag spielt und auf die kleinen Geschichten der, der kleinen Amateurqualifier gar nicht so richtig eingehen kann, weil sie am Samstag schon wieder nicht mehr aktuell sind. Genauso könnte man hier dem Halbfinale mehr Aufmerksamkeit letztlich geben. Die Halbfinalisten waren... Michael Smith und James
0: Wade, bei Wade äh, saßen nach dem ersten Spiel ja überhaupt nicht danach aus, der hat dann aber gegen Rob Cross ein unfassbares, äh, unfassbares Match gezeigt in der Gruppenphase und dabei Cross fast noch rausgekehlt, das <lacht> kommen wir gleich nochmal genauer zu, aber das war schon, so, hab ich, so gut habe ich Wade auch nie gesehen, klar kurze Distanz, aber irgendwie hat das auch wieder ins Halbfinale geschafft, wo er dann aber trotzdem, ja, irgendwie schon noch durchaus chancenlos war, Michael Smith hat auch ein ordentliches Turnier gespielt, sich eigentlich für die letzten Wochen auch belohnt. Da ist er ja oft mal rausgeflogen, obwohl er gut gespielt hat. Ähm, ja, wie siehst du das, die beiden Halbfinalisten? Was, was nehmen wir davon mit? Was bleibt davon hängen bei Wade und Smith?
1: Ja, Wade ist ja nicht zum ersten Mal, dass der beim Grand Slam gut funktioniert. Und dass er so im Herbst mal so mindestens ein Turnier hat, bei dem es gut läuft. Und es erschien ja dann auch eine gewisse Motivation zu haben, eine, eine, ja, zu, zu sagen, ich, ich will jetzt hier mal wieder richtig Gas geben. Bei, Im Achtelfinale gegen Roby John hat er, glaube ich, auch noch die, die Legs, wo eigentlich schon alles entschieden war, entsprechend lautstark äh, gefeiert, wenn er sie gewonnen hat. Also das war schon etwas, ja wo ich meinen Hut ziehe, nach dem ersten verlorenen Gruppenspiel so zurückzukommen. Und äh, bis einschließlich Viertelfinale das wirklich gut zu machen, auch das Timing zu haben, auch am Ende eine Gesamtdoppelquote im Turnier von 48, noch was Prozent, damit ist er der Zweitbeste hinter einem gewissen Mensur Suljovic. Ähm, Im Halbfinale, ja, da, da hat dann einiges gefehlt. Also Wade ist mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung, aber bei Wade steht halt jetzt auch bald wieder das Turnier vor der Tür. Wo er, wo er nie so richtig glücklich mit war, nämlich die WM. Also Wade ist deutlich mehr der Matchplay-Spieler als der Setplay-Spieler und ähm, ja, da, da bin ich mal sehr gespannt, was jetzt dieses Halbfinale bringt, wie er es einordnen kann und was Michael Smith betrifft, da habe ich vor allem Respekt davor, wie er das in der Gruppenphase gemacht hat. Erstes schweres Spiel gegen Van Banefeld hätte auch genau andersrum ausgehen können. Gary Anderson da hat er auch das richtig gut gemacht. Ja, okay, äh, hier Joe Davis, das, äh, da, da muss, konnte er ein bisschen Kräfte schonen. Aber ich finde, dass er gegen Joe Cullen auch schon, ja wie soll ich sagen, Glück hatte. Also, wo beide auch einige Doppel verpasst haben. Und das hätte nicht unbedingt 10 zu 5 äh, für Michael Smith unbedingt ausgehen müssen. Das Spiel des Turniers war für ihn natürlich die Partie gegen Michael van Gerwen wo er nie die Kontrolle abgegeben hat, immer vorneweg marschiert ist und er es war, der die entscheidenden Momente für sich nutzen konnte. Und dann verliert er aber halt auch wieder relativ tragisch dieses Halbfinale gegen Peter Wright, wo er da 12-8 vorne ist. Ja, okay, Peter Wright kommt danach stark ins Rollen, aber Michael Smith hatte auch Chancen. Michael Smith hatte vier Darts zum 13-13 und da ging dann keiner rein und da gab es dann auch, äh, glaube ich, am Anfang... Einmal sechs Darts, die er auf Doppel verpasst hat. Also er hat zehn Darts mehr auf Doppel im gesamten Spiel als Wright im Vergleich und und verliert halt trotzdem am Ende 16 zu 12. Also ich glaube, äh, dass, dass das, was Wright da geleistet hat, das muss man ihm hoch anrechnen. Aber die Niederlage an sich, wie sie dann zustande gekommen ist und dass dann bei Smith auch nicht mehr die Konsequenz da war, was ein Champion halt irgendwann auch mal auszeichnet, das, äh, finde ich, muss man dann schon auch konstatieren.
0: Dennoch hat mir zum Beispiel der Körperspar gegen Vergeven sehr gut gefallen bei Smith. Mhm. Ähm, da war er nicht mehr so, dass er MEMH dann war, wenn es mal nicht lief. Und er hat auch wenig Emotionen im Spiel gezeigt. Das hat er alles rausgelassen nach dem Matchstart. Ich finde, da fand ich ihn äh, sehr reif, muss ich sagen. So habe ich ihn eigentlich noch nicht so oft gesehen, wo ich dachte, okay, hat er jetzt den nächsten Step gemacht, weil das, das wirkte so auf mich. Ja, gegen Wright. Also klar, man kann sich mal eine Serie einfangen, ne? aber acht Legs in Folge. Da sage ich schon, da muss ein Michael Smith in der Lage sein, äh, irgendwann mal dazwischen zu gerätschen. Also acht Stück kassieren Serie, okay. das darf nicht passieren.
1: Also was, was hältst du? Also ich meine, lustigerweise war er ja dann gegen Michael van Gerven 5-0 vorne. Also es ging ja dann genau in die andere Richtung wieder. Und diese Serien, die gab es ja dann im Halbfinale ähm, auch, auch nochmal anders. Also ich glaube, Gervin Price ist dann von 6 zu 4 auf. 13 zu 4 oder sowas weggezogen. Und im Finale ist Price von 4 zu 3 auf 10 zu 3 weg. Also sieben Legs am Stück haben, haben andere auch gehabt. Okay, Smith hat 8 gehabt. Ja, ist okay. Ähm, mich würde interessieren, ich habe äh, gelesen, dass es Experten gibt, die sagen, dass Michael Smith zu schnell wirft, wenn er auf die Doppel wirft und wenn er switchen muss. Also hier Doppel 20, Doppel 10, Doppel 5, äh, von 8 auf 4, von 12 auf 6. Wie, wie würdest du das beurteilen?
0: Also, sehe ich bei ihm eigentlich nicht. Also ich finde, er ist ein sehr, sehr guter Rechner. Also bei Smith erlebe ich selten, dass er sich verrechnet. Also das ja. ist auch schon mal ein Zeichen dafür, dass er dass er was, dass was das passt. Und er lebt ja davon. Also er lebt ja auch schon davon, sage ich mal, die, die teilweise anzuwerfen. Also er lebt es ja auch mal, wenn die ein bisschen höher sind, dann kann er sie so direkt darunter anwerfen. Er lebt wie so viele auf dem ersten Dart. Ich finde eigentlich nicht, dass er zu schnell wirft. Also ich, ich finde, bei ihm waren eher die Schwächen in seinem Spiel im mentalen Bereich die sind auch deutlich gewesen, Körpersprache und so weiter. Mhm. Also ich finde nicht, dass Michael Smith irgendwas am Wurf ändern sollte. Also es sieht nebenbei gesagt auch noch sehr, sehr smooth aus. Mhm. Aber zu schnell würde ich, würd ich da jetzt nicht sagen bei ihm. Das ist sein Spiel. Ich glaube, dass er es auch nicht mag, wenn ein Spiel langsamer läuft. So ähnlich wie bei Gary Anderson, der das ja gar nicht äh, verarbeiten kann, wenn jemand mal nicht so schnell ich mein, spielt.
1: Ich meine, schnell spielen ist das eine. Das andere, was, glaube ich, gemeint war, ist auf die Doppel sich ein, zwei Sekunden mehr Zeit zu nehmen bei diesen Switches. Nicht, wenn der Erste über Tops ist und er den Zweiten dagegen werfen kann oder drunter, sondern wenn er von links unten nach rechts oben muss und so weiter.
0: Hm. Ha. Ich finde, das muss der Spieler am Ende für sich selber rausfinden Also, wenn er sich so wohl fühlt oder scheint er so zu sein, dass er das nicht machen, hm. dann muss diese Pace passen für ihn. Wenn er was umstellen will, ist ja sicherlich ein Punkt, wo man sagen könnte, okay da könnte man mal drüber reden, aber ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie als Coach oder sonst was unterwegs wäre, würde ich bei Michael Smith da nicht ansetzen. Da würde ich, würd ich eher im mentalen Bereich nochmal schauen. Aber ja, ich glaube nicht, dass er Spiele deswegen
1: verliert. Die, die neue Serie, Coach Fandenbaum. na Da müssen wir mal gucken, wo wir die Rechte verkauft kriegen. Äh, Vor allem Fallon, Fallon Sherrock vielleicht? Fallon Sherrock, glaube
0: ich, braucht mich äh, aber ja. hau, nicht als Coach. Also auf gar keinen Fall. Es ähm, ist ja wieder die Story, die beim ganzen Slam geschrieben worden ist, die uns auch wieder unfassbare Zahlen bereitet hat bei Daten.de, die dem Dartsport wieder unfassbare äh, ja, Geschichten gegeben hat und Aufmerksamkeit beschert hat. Fan Sherrock. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, wo wir ansetzen sollen. Also nochmal der Rückblick. dieses WM vor, vor zwei Jahren, ja, die war natürlich bahnbrechend. Das war äh, diese Sky Trader, diese Shockwave die da immer kamen. Man hat ja wieder viele Fallen Sherlock-Trailer während des Grand Slams gesehen von Sky. Äh, meiner Meinung nach ein bisschen zu viele, aber das ist ja was anderes. Ich wollte gerade fragen, ob du einen Lieblingstrailer hast. Ja, diese Shockwave-Musik ist schon noch im Kopf. Came <lacht> okay, like a shockwave, ja. ja sehr ja, okay. gut. Das ist noch im... im, im im Kopf drin. War aber damals ja auch, auch so. Und jetzt kam eine Geschichte dann bei der World Series dazu, wo sie ins Finale kommt. Wo ich sage, okay, das ist auch nicht schlecht. Trotzdem hatte sie da halt auch einen ein Spiel, wo sie wahrscheinlich nicht gegen Gavin Price gewonnen hätte. Dann ist sie jetzt auf ganz dabei, völlig zu Recht. World äh, Women's Series gewonnen, dominiert. Und dann schafft sie es wirklich, in dieser Gruppe weiterzukommen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte es wirklich nicht gedacht, weil ich zwei andere Spieler vorne gesehen habe. Und dass sie dritte wird, finde ich jetzt nicht so überraschend oder so. Aber dass sie aber auch wirklich unglaubliche Darts spielt, muss man glaube ich einfach erwähnen. Also sie ist jetzt hier nicht irgendwie durchgekommen oder so. Sie hat einfach auch jetzt in der Niederlage gegen Peter Wright über eine Distanz von gespielten 29 Lex ein Average von 99 gespielt. 98,9. Genau. Das können viele Männer auch nicht. Also wir reden jetzt hier wieder von Mann, Frau, aber das habe ich von einer Frau einfach noch nie gesehen. Das hat mich beeindruckt. Auch gegen Gabriel Clemens hat mich nach dem 1-3-Rückstand beeindruckt, wie sie agiert hat. Das 170er-Finish ist phänomenal zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob sie es checken muss. Ich weiß nicht, ob Gaga die 68 zum Match wegmacht. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das ist phänomenal. Die hat Menzo Solovic äh, alt aussehen lassen. Also, wenn so nach einem guten Start eigentlich war einfach nur noch dann noch Zuschauer in diesem Spiel, finde ich. Er hat sich gar nicht mehr wehren können. Er wurde einfach klassisch äh, dominiert. Das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Und auch wie sie gegen Wright mitgehalten hat, der selbst 100er Average gespielt hat. Ähm, mega stark. Also, ja. ich weiß nicht, wie du das alles so einordnest, aber. Das ist vor allem spielerisch einfach sehr, sehr gut. Und davor ziehe ich den Hut. Also das ist nicht irgendwie eine Story, ähm, ja, die hat mal jetzt ein paar Spiele gut gespielt. Die Story wiederholt sich einfach. Auf der großen Bühne scheint Fallon Sherlock mega gut zu funktionieren.
1: Ja, das also du hast schon sehr viel gesagt. Ähm, sie, sie hat einen nächsten Schritt gemacht. Also der... Also für sie also Respekt einfach auch, die, die Entwicklung, die sie genommen hat, weil sie hat dann auch gesagt, sie hat einen Vorgeschmack bekommen, wie das Leben sein könnte und dann aber kam aber halt Corona und dann äh, musste sie wieder von vorne anfangen, in Anführungsstrichen und sie ist jetzt besser, sie ist jetzt definitiv auch nochmal besser und äh, ja, das war bei der WM, glaube ich, ein Turnier-Average von 91 und das war jetzt beim Grand Slam höher. Und da reden wir aber auch über Erfahrungen, die sie so noch nicht gesammelt hat. Also ein Viertelfinale über Best of 31 Legs zu spielen, bei dem am Ende 29 dieser 31 Legs gespielt werden. Ihre Sicherheit auf die Doppel, die Bullfinishes, die sie mitgenommen hat. Bei der WM, glaube ich, ein einziges. Das war dieses, was war das, 88 oder 86 zum Match gegen Mensur. Immer wieder auch diese Short Legs, die sie da... <lacht> Short -lacht, die, die sie da, die sie da spielt, dass sie in in jedem Match eigentlich mal zwölf ähm, Darts oder weniger spielt. In dem Match gegen Gabriel Clemens liegt sie 1-3 zurück und und spielt zweimal, ähm, spielt einmal elf und einmal zwölf Darts äh, und fast, ich weiß nicht, ob das 141er finde ich noch wichtiger war als die 170, aber das in diesem Match gegen Gabriel Clemens, das war halt auch ja, auch ein, ein Faktor, ne? dass, sie, dass sie überhaupt im Spiel bleibt. Und das, das gegen Mensur, 0-2 hinten und dann geht es aber wieder los und dann spielt sie wieder ein elf und, und Ich meine, Mensur hat sie irgendwie auch machen lassen. Bei Mensur ist sie wahrscheinlich auch einfach im Kopf drin. Ähm, das ist eine andere Geschichte. Aber das auch dann so souverän zu Ende zu spielen, obwohl sie da nicht ihr E-Game gespielt hat, das fand ich auch beeindruckend. Das 5-0 gegen Mike De Decker, nach dem 1-5 gegen Peter Wright, was auch nicht unbedingt ein 1-5 hätte sein müssen, wo sie genug Chancen hatte, so zurückzukommen. Das Ding gegen Gaga, ein Leck, hin oder her, hat da am Ende entschieden. Und sie hat es nicht gewonnen, weil der Gegner irgendwie haarsträubende Fehler gemacht hat, sondern weil sie da vier Lecks in 55 Darts, glaube ich, gewonnen hat. Viertelfinale gegen Peter Wright. Lange gut mitgespielt und, und das ist keine Schande da, dann bei, beim besten Match von Peter Wright, glaube ich, im Turnier vielleicht sogar, dann am Ende mit 13 zu 16 zu verlieren. Also es, bei, bei ihr gibt es halt immer noch Luft nach oben. Sie, sie kann diese Erfahrungen ummünzen. Sie, sie, sie lernt daraus. Für sie ist das Spiel auf der Bühne etwas, was, was sie aufsaugt, was sie mitnimmt, sie will 180er werfen, damit die Leute da hinten abgehen, das sagt sie ja dann auch und sie denkt sich, wenn sie 0-2 gegen Mensur Suljovic zurück ist, ich habe bei der WM im ersten Satz 0-2 zurückgelegen und dann habe ich es auch gewonnen. Also einfach das Mindset ist auch da und geht in eine absolut richtige Richtung und das, ich glaube, da hat sie auch ein paar Dinge, die du, die du vielleicht gar nicht lernen kannst, die aber einfach eine gewisse Grundvoraussetzung bei ihr schon sind.
0: Ich fand vor allen Dingen auch, dass das Publikum gar nicht so ein Faktor war. Also ja. klar, die waren schon auf der Seite von Sherlock. ist ja absolut klar. Aber ich fand nicht, dass sie irgendwie Einfluss genommen haben, so wie bei der WM zum Beispiel, dass irgendwie Gegner aus, so ausgebuht worden sind. Ich finde, der Faktor war viel geringer als bei der WM. Und das ist ja eigentlich noch mal umso bemerkenswerter, dass sie diese Leistung dann noch mal maximieren konnte. Und jetzt kommt, ja. nat kommt natürlich die große Frage, wenn madel fordert ist zum Beispiel, und
1: Sherbrooke in die Premier League, was sagt Kevin Barth? Kevin Barth sagt, dass die Argumentation natürlich sehr schlüssig ist. Also, also wir müssen uns einfach Augen führen, was die Premier League ist. Ne? Eine Showveranstaltung und ich folge dieser Argumentation. Also ich glaube, wenn die PDC weiterhin so denkt, wie sie denkt, dann muss Ferdinand Sherrock nächstes Jahr in die Premier League. Ich, ich sehe sie da schon. Also einfach, na, da geht es um Marketing, da geht es um... Eintrittsgelder, da geht es um Hallen, die du füllst, da geht es um Sponsoring, TV-Einnahmen. Das, das sind äh, Dinge, die für die PDC halt einfach eine Rolle spielen. Also ich, ich bin auch kein Fan davon, sie jetzt in irgendwelche Ranking-Turniere einzuladen, ohne dass sie was dafür getan hat. Aber manch einer nimmt vielleicht die Premier League ernster, als sie eigentlich ist. Also natürlich, da gibt es viel Geld, ja, aber es ist kein Ranking-Turnier. Es ist... Kein Ranking es ist die Premier League, mit der die PDC wahrscheinlich auch einen Großteil ihrer Tour erstmal finanziert. Und da geht es dann vielleicht auch darum, dem Dartsport nochmal einen Kick zu geben, generell, was, was die, die, die weltweite Aufmerksamkeit betrifft, auch über die WM hinaus. Ich glaube, der Kollege Lutz Wöckener kann ein Lied davon singen, wenn es dann darum geht, dass die Aufmerksamkeit Spirale ja dann deutlich runtergeht im Laufe eines Jahres und Fallon Sherrock 15 Wochen oder zumindest mal neun Wochen jeden Donnerstag im TV äh, kann dem dann schon gut tun. Also ich habe hab bei der Premier League meine Emotionalität äh, auch ein bisschen über Bord geworfen. Also erstens, weil ich jetzt nicht so der Fan bin, mir jede Woche die zehn gleichen Gesichter anzuschauen, aber einfach auch, weil ich akzeptiert habe, wie die PDC arbeitet und ähm, wenn man nach der normalen Logik der PDC geht, dann hat Ferdinand Sherrock mindestens ein Bein in der, in der Premier League 2022. Ne? Da, da sind, die, sind die Top 4 drin, da ist dann Johnny Clayton ist, ist jemand, der sich empfohlen hat durch seine Seriensiege dieses Jahr. Und James Wade wird vielleicht dann eh durch die Weltrangliste dabei, ich denke gerade nur laut. Also so viele Leute fallen mir noch nicht ein, bei denen ich sagen würde, sie hätten es sie hätten es mehr verdient oder hätten sich mehr aufgedrängt, äh, als das vielleicht jetzt irgendwie bei Fallon Sherrock irgendwie der Fall gewesen ist. Ne? Da, da kannst du mir gerne auf die Sprünge helfen.
0: <lacht> ich nehme natürlich jetzt die Gegenposition ein. Aber, <lacht> <lacht> dann natürlich. Ähm, nüchtern betrachtet ist es trotzdem unterm Strich. Eine Finalteilnahme final -Teilnahme am Grand Time of Darts, eine Finalteilnahme auf der World Series äh, Tour. Mhm. Der ja. Sieg bei der Women's Series, okay, lasse ich gelten. Mehr, mehr aber unterm Strich sportlich gesehen nicht. Ich, hab, ja. ich habe ein Problem, oder mir, mir ist eine Sache im Kopf, die zumindest Barry Hearn mal gesagt hat, ich weiß nicht, wie es sein Sohn jetzt sieht, aber er hat ja mal gesagt, dass Spieler ohne Tourkarte keine Premier League spielen. Oder spielen können, spielen dürfen und so weiter. Ich weiß nicht, ja. inwiefern das noch zeitgemäß ist. Ich weiß nicht, inwiefern das die PDC noch so sieht, ich bin aber trotzdem der Meinung, dass sie schon die Tourkarte dafür, irgendwie benötigt. Also, ich weiß aber auch nicht, aber wäre ob...
1: Das, aber, aber wäre das ein Problem? Ich habe gehört, man, ein Herr Marianovic gibt seine Karte zurück.
0: Problem, Problem ist es nicht.
1: Also, wenn die PDC das lösen will, dann bekommt die Nummer 1 der Women's Series halt eine Tourkarte. Ob man das jetzt vorher ankündigen muss oder nicht, die PDC hat heu bis heute immer noch nicht bekannt gegeben, welches Preisgeld bei der Jugend-WM ausgespielt wird. Nur mal ein Beispiel. Doch, das
0: ist schon sehen. das steht schon auf der PDC-Seite. Ich habe es gestern nachguckt.
1: Da hat sich nicht viel geändert.
0: Also die haben es einfach übernommen aus dem letzten Jahr, ähm, kann man mal drüber rechnen, ob das noch so stimmt alles, aber es
1: steht zumindest da drin. Okay, weil es in, in der Ankündigung, was alles jetzt kommt, äh, nicht steht. Und bei uns bei uns bei daten.de auch noch mit einer zweiten Runde und so weiter und so fort. Aber alles gut. Äh, äh, das war jetzt nur ein ba Also Nein, also die PDC, die PDC dreht sich gerne die Dinge halt dann auch noch. Also ich glaube, dass es für die PDC kein Problem wäre, dafür zu sorgen, dass Fallon Sherlock eine Tourkarte bekommt. Aber ich würde es auch lieber sehen, wenn sie die sich, wenn sie die sich sportlich verdient. Und ich hätte auch kein Problem damit, wenn die Premier League die kommende noch nicht mit Ferdinand Sherrock stattfindet. Aber marketingtechnisch hat die PDC natürlich jetzt eine einmalige, ja, was heißt eine einmalige Chance? Keine Ahnung. Ne? Ich traue Ferdinand Sherrock auch zu, auf der Tour Fuß zu fassen. Da geht es aber dann halt auch darum, wie entwickelt sich ihr Floor Game, weil das ist noch sehr anfällig. Das muss man ja auch sagen. Und die PDC hat, wenn Ferdinand jetzt noch eine halbwegs gute WM spielt, nicht das erste Spiel sagen und klanglos 3-0 verliert hat die PDC marketingtechnisch jedes Argument, um Fällen da in die Premier League zu hieven. Ob das jetzt sinnvoll ist, ist dann vielleicht wieder eine andere Frage, also aus, aus ihrer Sicht, ob es zu viel auf einmal ist oder so. Ich, ich glaube, dass, es, dass, dass sie das gut wegstecken kann, dass das für sie eher nochmal ein Ansporn ist und äh, dass sie da auch nicht Letzte wird, aber ich kann jede Argumentation dagegen verstehen. Es gibt ein paar Argumente, die ich nicht akzeptiere, hier dieses äh, äh, aber es gab doch schon Spieler, bei denen es irgendwie Schlechtes bewirkt hat, also weiß ich nicht, Mark Webster oder so, der dann immer genannt wird, aber im selben Jahr noch äh, mehrere größere Viertel- und Halbfinals erreicht hat, also ich weiß halt nicht, ob, das, ob man das dann so gelten lassen kann.
0: Ja, sie ist die große Money Machine aktuell, glaube ich, die ja. der dazu gut zu bieten hat. Und das müsste man einfach verstehen, wenn Sky dann diese Karte vielleicht auch zieht, zusammen mit der PDC. Ähm, gut, hätte sie zum Beispiel das Spiel gegen Riot gewonnen, wäre das schon nahezu fast die Tourkarte gewesen, muss man ja so sagen. Ja. Plus dem Preisgeld der WM, wenn sie da eine Runde gewinnt, dann so oder so, ganz sicher. da hätte sie sogar zum Beispiel schon mehr Preisgeld in der Order Merit als an Max Hopp gehabt. es also, ist echt Wahnsinn. Aber klar, so ein Grand Slam ist natürlich auch eine große Geld- maschine was sie angst angeht ich, ich bin, bin sehr gespannt also ich weiß nicht ob man es ich glaube, ihr glaube ich kann man damit nicht schaden ähm, man verheizt aber natürlich schon auch diese besonderheit scherz gegen xxx wenn man jede woche hat ich weiß nicht dass vielleicht auch noch ein faktor ist
1: aber sie will ja auch nicht als die frau wahrgenommen werden die gegen die männer spielt sondern sie möchte halt einfach Fällen sein und äh, ja, es wird wahrscheinlich noch eine zeit dauern bis das dann tatsächlich so ist Gerade weil nach ihr bei den Damen lange nichts kommt. Ist das jetzt der Schwenk zu Lisa Ashton, also die mich schon auch enttäuscht hat im Grand Slam.
0: Ja, ja. Hm, erneut, muss man glaube sagen, muss man glaube ich wirklich auch so erwähnen. Wir er hatten es im Forum bei uns ja auch diskutiert, oder da fand ich ein paar Argumente auch sehr interessant. Rubens hier übrigens, dass man sagt, man hat sie ja jetzt auch nochmal angehoben fürs nächste Jahr im Kalender. Man hat ja nochmal ordentlich Turniere draufgepackt. Ich glaube schon, dass man am Ende sagen kann, die Siegerin bekommt da eine Tourkarte Warum nicht? Weil der Challenge-Tour-Sieger und der Development-Tour-Sieger bekommt sie auch. Ja. Oder sogar auch der zweite. Oder wenn es den nächsten jahr wieder zusammen dann äh, nicht mehr geteilt nach UK- und European-Variante ist. Kann man das sehr gut argumentieren. Zwei, zwei pro Jahr fände ich dann schon hart, weil, mhm. wie da richtig erwähnt worden ist bei uns im Forum auf daten.de, ähm, was ist denn danach Ashton und Sherlock? Dann kommen da zwei ein Jahr danach auf die Tour, die de facto nicht Wettbewerbs- äh, ja fähig sag ich mal sind aber die noch nicht mithalten können das ist fakt die beiden sind einfach ein äh, paar nummern besser als alle anderen ich sage jetzt nicht dass in Dieter Heppmann vielleicht auf der tour nicht kein spiel gewinnen würde sicherlich wird die ab und zu mal gewinnen aber das würde nicht reichen auch an dieser ersten wird jetzt ja wahrscheinlich schon die tourkarte auch wieder verlieren ne? traue ich ihr auch nicht zu direkt die wiederzuholen davon mal abgesehen ja. bei, bei sherlock schon also mal, mal abwarten ich glaube ähm, da werden wir noch ähm, dann nach der WM oder während der WM auch viele Diskussionen hören. Selbst wenn Ferl mit das Spiel gewinnt, diese Diskussion wird uns weiterhin ja, verfolgen. Und das ist auch gut so. Das ist, eine, das ist eine spannende Diskussion und auch viele Argumente, die dafür und dagegen sprechen, glaube ich. Ähm, und das belebt er halt den Dartsport. Es bekommt Aufmerksamkeit. Wir sehen es an den Zahlen. Man sieht es auf Twitter, auf überall. Darüber wird diskutiert. Manche Spieler finden es nicht gut, manche sagen, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Da ist auch viel Emotion mit dabei.
1: Ja, aber das finde ich halt dann schon manchmal schwierig. Also, ich glaube, Gavin Price dann auch, wo ich dann immer denke, ja, muss man die Top Guns zu jeder Sache fragen und muss der sich dann auch zu allem äußern und also, ja, Wayne Mardel ist auf der einen Seite ein, ein, ein Dartfachmann, aber auf der anderen Seite äh, weiß er natürlich auch, wie die PDC tickt und deshalb also ich, also, ich finde, man muss darüber nachdenken. Die PDC wäre blöd, wenn sie es nicht machen würde.
0: Das halten wir mal so fest. Als äh, Zitat: <lacht> 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 Morgen dann überall in den Newspaper in UK, Kevin Barth, <lacht> says <lacht> the PDC would be dumb if ja, ja. Genau. und so weiter. Ja, okay. Ähm, ich würde gerne noch kurz über die, die Gruppenphase auch reden. Denn da waren ja auch ein paar deutschsprachige Spieler mit dabei, die wir jetzt noch nicht äh, erwähnt hatten, neben Enzo Solowitsch, der es ja in die K.O.-Runde geschafft hatte, neben Robert John Rodriguez, wie angekündigt hier im Podcast. Und dann würde ich noch ja. kurz die Gruppen durchgehen. Gruppe A hatten wir, Gavin Price als Sieger, Martin Schindler war da mit dabei. Ich denke, da können wir konstatieren, dass er zwei schlechte Spiele hatte, gegen Ratalski ja. und vor allem gegen Nathan Rafferty. Da wirkte er doch auch echt nervös, war nicht zufrieden, hat er auf Social Media auch dann so geschrieben. Was dann sehr, sehr stark war, ist, dass er als einziger Spieler Gavin Price geschlagen hat. Also Price nicht ohne die Lage durchgekommen, er hat ihn besiegt im mhm. letzten Spiel. Das war sehr, sehr ordentlich, schönes Scoring, die Doppel kamen da und ich denke auch sehr, sehr wichtig, auch was jetzt Richtung WM angeht.
1: Ja, es ist halt die Frage, ne, wie. Wie viel, wie viel Druck da weg war oder wie, was er da jetzt draus machen kann. Ich meine, natürlich, er war 1-3 zurück, er spielt einen dreistelligen Average und gewinnt das 5 zu 4. Man könnte halt auch sagen, Price war schon durch und so weiter. Also, ich will das nicht schlecht reden, aber äh, Martin Schindler und die Bühne, das ist weiterhin noch ein, ein Thema, an dem gearbeitet werden muss. Das kann ein erster Schritt gewesen sein. Mm. Ja, ich bin aber auch sehr gespannt, wie das dann auf dieser elli wm bühne dann ist. Äh, ja, er, er, ihm ist der Floor oft lieber. Ja, ich finde, das hat man in den ersten zwei Spielen erlebt. Also ich finde es halt sehr schade letztlich, also weil weil in der Gruppe hätte er nicht unbedingt ausscheiden müssen, wenn man das jetzt so sieht. Auch was Ratajski gespielt hat, äh, der, weiß ich nicht, ob er uns zuhört oder ob er uns nicht zuhört, wahrscheinlich ja eher nicht. Ich, ich will ja nicht immer auf ihm rumhacken, aber das geht halt genau in die Richtung, in der ich letztens auch argumentiert habe.
0: Ja, Hat mir auch nicht gefallen. War nicht überzeugend. Irgendwie kommt er da keinen Schritt weiter, so aktuell vom Gefühl her.
1: Ja, ich meine, Nathan Rafferty ist natürlich dann, na, der kann un, unbekümmert aufspielen, der schlägt beinahe Kevin Price, der schlägt einen nicht gut aufgelegten Martin Schindler. Und dann äh, verwirft Ratajski da fünf, sechs Chancen bei 4 zu 3, glaube ich, 4 zu 3 Führung, vergibt er insgesamt sechs Matchstarts am Ende. Und, und Rafferty sagt natürlich vielen, vielen Dank und geht da durch und sammelt da Erfahrungen. Und ich erwarte jetzt nicht, dass Rafferty in den nächsten Turnieren alles in Grund um Boden spielt, aber es war ein, ein erstes äh, Anklopfen, hallo, hier bin ich, und das also, das ist schon ein Name, den man sich auch merken kann, denke ich.
0: Ja, generell, die Jungen, ne? Haben Spaß gemacht. Ja, Nicht nur Die ja. auch Bradley Brooks und auch ein Rusty J. Rodriguez. Er hat zwar in Gruppe B dreimal verloren, ich finde aber trotzdem, dass er sich sehr gut verkauft hat. Vor allem gegen Johnny Clayton sah es echt gut aus, gegen Mervyn King, Bradley Brooks, okay, er hat jetzt dreimal verloren, aber ich finde dennoch, war das sehr wertvolle Bühnenerfahrung und äh, ja, es hat mir trotzdem gefallen, teilweise noch ein bisschen hektisch, finde ich. Da würde ich mir ein bisschen mehr Ruhe wünschen. Sein Wurfstil gibt das nicht so wirklich her. Ne? Ist schon, schon sehr staccato sage ich mal. Aber hat mir trotzdem gefallen. Also, auch wenn jetzt hier drei Niederlagen stehen, minus fünf Leckbilanz, das, das geht deutlich schlimmer.
1: Ja, ich fand es ein bisschen beunruhigend, was ähm, robbie John dann im Interview nachher gesagt hat, dass, ähm, dass er Rusty zurückhalten musste, äh, weil, er, weil er dann quasi einfach auf und davon wollte äh, nach dem letzten Spiel und äh, Roby gesagt hat, bleib da, ähm, ich, du, ich muss dir ein paar Dinge vielleicht noch erklären und lass dir, äh, lass dir ein bisschen was zeigen. Da ist halt jetzt die Frage. Ne? Äh, er ist, glaube ich, dann schon jemand, der der Gefahr läuft aus aus solchen Niederlagen, das dann nicht als als positive Erfahrung zu sehen, sondern äh, ich habe dreimal verloren. Ne? Wie wie vor zwei, drei Jahren, wo er auf der European Tour in der zweiten Runde rausgeht und dann im nächsten Wochenende keine Development Tour spielen möchte, weil äh, weil er in der zweiten Runde verloren hat und nicht mitnehmen kann, dass er, dass er ein Spiel auf der Bühne gewonnen hat. Also ich hoffe, dass, ja, Roby sagt ja auch, er ist Erwachsener geworden. Ich, ich hoffe, dass das äh, dann so ist, weil das, was er da beschrieben hat, äh, das sah mir eher nicht unbedingt so aus, äh, aber ich, ne, ich bin, bin sehr gespannt, also sein Bühnenspiel ist noch noch noch, noch längst nicht da, wo sein Floorgame ist, sein kann, und da gilt es halt jetzt, die richtigen Schlüsse zu ziehen, aber das Schöne ist ja auch, er bekommt jetzt auch weitere Chancen, ja? Players' Championship, Finals, WM, das heißt, hoffentlich kriegt er gar nicht so viel äh, Zeit oder Chance, da jetzt irgendwie drüber nachzudenken.
0: Gruppe C hatten wir eigentlich soweit besprochen, James Wade ist da von hinten nochmal ordentlich nach vorne geprescht gegen Rob Cross, hat da mega stark gespielt, äh, muss man sagen schade für Jim Williams, der zwei ja. äh, Spiele gewonnen hat mit einer Leckbilanz von plus drei hier rausgeht, weil er einen Leck zu wenig holt, Rob Cross ging da als, als zweiter der Gruppe weiter Boris Kritschema, ja chancenlos minus 12 Leckbilanz, der hätte sich vielleicht besser nicht qualifiziert für dieses Turnier und hätte dafür den Qualifier spielen können für die WM, ähm, hm, war jetzt nicht so dolle vom, vom Boris auch vom Verhalten her. Dem Williams dann nicht die Hand gegeben im letzten Spiel, weil er irgendwie wieder das Problem aufka aufkam, dass Kritsch mal irgendwie mit den Darts gerappelt oder ge geklimpert hätte, hm, weiß ich nicht. Was, ist das für dich auffällig, wenn das schon öfter vorkommt? Ne?
1: Ja, es ist nicht das erste Mal, dass er äh, es ist nicht das erste Mal, dass er durch, durch, durch generell irgendwie auch mal negativ auffällt. Also ich will da jetzt nicht zu tief in die Kiste greifen, aber ich habe da, hab da auch schon Sachen bei Turnieren erlebt. Also ist jetzt nicht der, der, Herr, der Spieler, der also ist schon jemand, der dann auch mal gerne was versucht und da muss dann jeder selber entscheiden, ob das einem äh, gefällt oder nicht. Er bringt sich halt dann, finde ich, selber einfach äh, es hilft ihm nicht. Also äh, das ist, glaube ich, nach wie vor ein Spieler, der, der ein großes Potenzial hat und der auch äh, geile Darts spielen kann. Aber das sollte er halt einfach lassen. Ne? Also das Bühnenspiel ist nach wie vor, er sollte sich halt eher darum küm kümmern, warum es für ihn auf der Bühne vielleicht nicht so gut läuft, anstatt da irgendwas mit seinen Darts zu kaspern.
0: Gruppe D, Robert John Rodriguez ist da durchgekommen, hat er ja vorher angekündigt, dass er sich das durchaus zutraut. Hat auch gut gemacht gegen Stephen Bunting vor allen Dingen, letzten Spiel sehr, sehr stark gespielt, war mit der beste Rodriguez, den man vielleicht auf der Bühne jemals gesehen hat. Er hat äh, überraschend Ryan Joyce mitgenommen in die K.O.-Phase, das hätte äh, jetzt so nicht auf dem Zettel gehabt. Joyce hat die ersten beiden Spiele gewonnen. Dann gegen Chris Dobi, dann im letzten Spiel zwar nochmal verloren. Stephen Bunting, ja, ja, ich wiederhole mich da sehr gerne. Viele sagen immer Bunting wieder so gut, so stark. Ich finde, es ist immer noch sehr, sehr wechselhaft. Das hat er jetzt auch hier mhm. wieder gezeigt. Chris Dobi hätte ich durchaus etwas besser eingeschätzt. Ja. Ähm, für Robbie trotzdem denke ich ein ordentliches Turnier KO Phase erreicht gegen James Wade war er da chancenlos das war auch nicht gut das Spiel
1: Nein, ähm, aber er hat
0: jetzt noch eine Chance bei der WM durch einen Sieg und jetzt vielleicht auch beim play stand noch mal mit ein zwei Erfolgen dann auch die Two Karte klar zu machen
1: ja also es war sein das habe ich auch nachgucken müssen ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm gehabt dass das sein erst zweites PDC Ranking Major Achtelfinale gewesen ist und ich kann mir einfach vorstellen dass das dass er da noch ein paar Dinge lernen muss und dass er da vielleicht zu viel wollte. Das erste Leck ist gut und danach lange nichts mehr. Und gut, Wade macht das gut. Wade trifft äh, zwei Drittel seiner Doppel. und Aber Roby ist auch fast in jedem Leck weit weg. Und als es dann um nichts mehr geht, haut er dann das 170er-Finish raus. Also auch bei Roby äh, gibt es Dinge, die er noch lernen muss. Und dazu gehören halt... Ähm, diese diese K.O.-Runden, aber wie willst du es wissen, wenn du erst zum zweiten Mal im Achtelfinale stehst und das letzte Mal war, glaube ich, ja, war 2015 bei der Europameisterschaft und da war es auch, glaube ich, 10-3, 10-4 gegen Christian Kist verloren, wenn mich nicht alles täuscht. Ich schätze ihn aber schon so ein, dass er das gut analysiert und dass er in gar nicht allzu ferner Zeit dann auch die Chance bekommt. Alle guten Dinge sind drei, so nach dem Motto. Aber prinzipiell glaube ich, dass Roby dann auch äh, die Fähigkeit hat, dann das Positive mitzunehmen, dass er drei gute Spiele gemacht hat. Ne? Ryan Joyce hat ihn einmal geteert, aber selbst da war er, war er nicht schlecht unterwegs. Und das mit Bunting, er verliert das erste Leg, macht dann den Ausgleich äh, und gewinnt dann die nächsten vier in, in nur 53 Darts und fast eine 105er Average. Das äh, ist dann schon auch aller Ehren wert, auch bei dieser kurzen Distanz definitiv. Fallon Sherrock hat 60 überworfen gegen Gabriel Clemens, fällt mir gerade noch ein. Darüber spricht heute auch keiner mehr.
0: Richtig, da hat sie ordentlich das Triple erwischt. Aber die Gruppe E wollen wir nochmal kurz erwähnen. Zumindest aus deutscher Sicht nochmal drüber sprechen. Peter Wright gewinnt diese Gruppe, obwohl er ja irgendwie nicht so überzeugt hat gegen Maxi Decker Gut, der hat nur einen Leck von den 15 Gespielten gewonnen. Das ist auch, glaube ich, bisher nur einem vorher passiert. Selbst an Marc hat hatte mehr Leckerwinne. Wer erinnert sich noch an Marc Osterhuis? Wahrscheinlich keiner, zu Recht, weil der war, der war wirklich nicht gut. <lacht> <lacht> da ist, es gab damals diesen niederländischen BDO-Qualifier. Genau. Wer kam da durch? Er kam da durch und... Oh. Und, äh,
1: Dings, äh, äh, ja, ja, äh, ich überlege. Das ist jetzt ich, eine
0: Preisfrage.
1: Ich, wer kam denn da noch mal durch? Osterhuis war der eine und... Mmh. Boah. Boah, das ist jetzt das,
0: äh, interessant. Ich hab' mir auch auf der Zunge, aber ich komme gerade auch nicht drauf.
1: Ja, yeah, das war der Grand Slam 2015, wenn mich nicht alles täuscht. Das war müsste 15 gewesen. Van der Horst, Yo, Michel Van der Horst.
0: Jo, Michel van der das ist stark. Das ist wirklich was für die richtigen
1: Nerds, Michel Van der Horst. Wahnsinn. <lacht> Nils de Röter muss, war das, glaube ich, 2008, <lacht> der dieses eine Leck... Äh, oder sogar gar keins, also der, der, der war auf einer Stufe jetzt mit Nils Röter der, der Mike de Decke
0: Ja, war nicht gut von ihm, Gaga hat da 5-1 gewonnen im ersten Spiel, ähm, hat doch gegen Peter Wright gewonnen, der gegen Gaga viele Doppel verpasst hat, trotzdem geht man erst einmal von aus, nach zwei Spielen, du hast zweimal gewonnen, das ja. riecht schon sehr nach der Achtelfinale, und es hat wieder, wie im letzten Jahr, um einen Leck nicht geklappt, ähm, ich fand er ja 3-1 geführt gegen Fällen und hatte eigentlich, ich hatte das Gefühl, er hat es im Griff dann. Also ich dachte, okay, von den nächsten lecks wird er zumindest irgendwie eins gewinnen. Soll er halt 5-4 verlieren. Aber irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, er hat die Kontrolle verloren. Er hat kleinere Fehler gemacht. Einmal nur 30 gescored äh, in der Transition zum Beispiel. 141 hat, glaube ich, fast mehr weh, wie du schon gesagt hast, als die 170, weil da steht da auf 76 Rest und ich glaube, ja, ein Dart bekommt er dann ja...
1: mindestens einen, ja.
0: Was nimmt er jetzt mit aus dem Turnier? Klar, er hat zwar mal gewonnen, aber er ist halt auch nicht weitergekommen. Kann das, kann das ein großer Schaden sein für die WM? Muss man da jetzt vielleicht die Players' Finals abwarten?
1: Ja, also da, da bin ich jetzt gespannt auf die Players' Championship Finals. Ähm, äh, tja, das, das ist total schwierig zu beantworten, weil er hat gar nicht so viel falsch gemacht. Und wenn er das in seiner üblichen Ruhe und Gelassenheit analysiert und halt sagt, ich mache weiter, ich bin nicht weit weg, und bald fällt der Bock um, dann wäre das genau die richtige Einstellung. Ich, ich kann nicht so richtig in den reingucken, es wäre auch absolut menschlich, wenn das jetzt so langsam auch ein bisschen an ihm nagen würde.
0: Ja, früher hätte es dann ja einen Shootort gegeben, ne? plus drei beide, Leckverhältnis, hätte man früher knallhart <lacht> neun Darts gescored, das hätte ich auch sehr, sehr gerne gesehen, muss ich sagen. Ähm, ja. Aber man muss am Ende den Hut ziehen vor Verentscheidung. Das hat Gaga ja auch geschrieben. 170 gecheckt, 241 gecheckt. Das ist dann eben bei der Distanz dann auch gewinnbringend. Und da muss muss man auch akzeptieren, dass es um einen der nicht gereicht hat, sehr, sehr schade, mit vier Punkten scheitert man sehr, sehr ungern aus.
1: Ja, man, man kann sich natürlich auch fragen, wo wo war dieses eine Leck? Also, vielleicht wo, war es äh, gegen der Decker gegen Wright,
0: keine ja, Ahnung. Ne? Ja, ja aber gegen,
1: Wright, gegen Wright hatte er dann auch Matchstarts vergeben und und so, also, äh, und Wright ja gegen, gegen Gaga auch. Ähm. Und gegen die Decker, ja, man, man, man könnte es sich jetzt nochmal genauer angucken, da würden wir bestimmt was finden, äh, was, also das Sherrock-Ding ist halt einfach auch etwas, äh, ja, wo, wo die Dynamik dann einfach irgendwann da war und mh, da hätte dann, glaube ich, wenn da jemand so ins Rollen kommt und dann das Publikum noch da ist, dann, da hätte glaub, hätten viele, hätten da ein Problem gehabt. Ich hätte Gaga gerne mal, ich hätte ihn gerne auf die 68 werfen sehen, da wäre ich sehr gespannt gewesen.
0: Ja. Natürlich eine doofe Situation, du gewinnst zwei Spiele und musst dann in einen direkten Shootout gegen Fallon Sherrock. Ist eine komische mm. Situation, ist schon schon pervers, <lacht> kann man fast sagen, was der ganz ihn da beschert hat. Erstmal wieder, um einen Leck. Äh, ja, tut schon irgendwie weh. Vor allen Dingen hätte ich ihm ja durchaus auch eine Chance gegen Menso gegeben. Ja, ja. Das wäre auch ein weil... schönes Spiel gewesen. Ja. Er ist ja, dann durchgekommen voll. in Gruppe F. Erst kurz zur Erwähnung, ja der Souza war da mit dabei. Luke Humphrey ist ebenfalls mit vier Punkten ausgeschieden. Matt Campbell war da eher chancenlos auch ein bisschen enttäuschend, finde ich. Definitiv.
1: Ähm, ja. Aber De Souza Mendo auch echt
0: enttäuschend, finde ich aktuell ja. definitiv auch nicht gut.
1: Ja, ja, also der ganze Schwung, den er mal gehabt hat. Äh, mit äh, Was hat er dieses Jahr mal? Ein 127er-Average auf der Tour gehabt. Äh, Premier League-Finale mit 180er-Rekord, Grand Slam, Titelverteidiger. Und der hätte gegen Wright nicht verlieren müssen. Also definitiv nicht. Also da kann man zwar sagen, okay, er hat gegen Peter Wright verloren, das kann mal passieren, ja, aber also der ist der ist, der ist nicht mehr in seiner Zone, möchte ich sagen. Gruppe G, Michael
0: van Gerwen, Joe Cullen, ja, souverän da durchgefahren, äh, gegen John Henderson und Lisa Ashton, Ashton da letzte geworden. Van, van Gerwen gegen Cullen, mega, 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 mega gut.
1: 115,19.
0: Ja, das mhm. war, war er allererste Sahne. Da hatte man das Gefühl, okay, der ist wirklich on Schiene. auch im Achtelfinale war es ja echt nicht schlecht gegen Gary Anderson, was ein gutes Match war. Da kommen wir vielleicht schon direkt zur Gruppe H. Das hatten wir ja vorher schon hier angekündigt. Gruppe H sehr, sehr interessant. Wer macht es da? Dass wir uns einig waren, dass Joe Davis es nicht sein wird. Hat sich bewahrheitet. Der hatte aber auch mit äh, ja, Tennisarm dem Tennisarm zu kämpfen. Das hat man auch gesehen. Der hat es einfach genossen. Ich glaube, Elmer hat es auch gesagt bei der Zone, das fand ich eigentlich sogar treffend, er hatte eben das Gefühl, dass Joe Davis gar nicht Teil dieses Turniers ist. Also der hat es irgendwie einfach nur, oh ja, ich spiele oben mit gegen Smith, Anderson von baden So So hatte man echt das Gefühl. Das fand ich echt äh, passend. Am Ende, Michael Smith hatten wir erwähnt, da mit drei Siegen durchgekommen und ähm, ja, das kam dann zum Shootout zwischen Gary Anderson und Raymond von Badenfeld, dass die aktuell wer da gewinnt und da ja, war einfach Gary Anderson, der alte Gary Anderson, auch gegen Van ja. Gerwen im Achtelfinale. Hatte man den Eindruck, man würde den alten Flying Scotsman wieder spielen sehen. Das hatte viele von, von früher. Dennoch würde ich auch trotzdem sagen, dass Barney keinen schlechten Eindruck gemacht hat. Gerade gegen Michael Smith fand ich ihn eigentlich gut. Er hätte das Spiel gewinnen können. ja Und jetzt mal sehen, was da noch bei den Players Finals geht. Und dann noch bei der WM. Ich glaube, das ist nochmal was ganz Besonderes. Barney im Ali mit seinen eigenen Walk-On, nicht mit diesen geteilten Walk-On. Ich glaube, das wird immer was Besonderes und ich wäre da jetzt auch aus Barney's Sicht klar, ist er enttäuscht, er hat immer den Anspruch weiterzukommen, auch gegen Gary Anderson, aber ja, bei Best of Nine kann man da auch schon mal verlieren.
1: Ja, also Gary hat das gut gemacht und Gary hat dann gerade in dieser Schlussphase gegen Van Gerven auch, finde ich, ein paar Sachen liegen lassen, also das, da hätte auch noch mehr gehen können und Barney, ja, gegen Michael Smith, da gab es auch ein paar Momente, wo, wo dann die Doppel nicht gekommen sind und dann verliert er das 5-4. Das hätte auch andersrum ausgehen können, ob dann Michael Smith vielleicht doch ausgeschieden wäre. Also in dieser Gruppe lag alles eng zusammen. Also wenn Barney da eine, eine, eine Welle bekommen hätte, dann hätte ich auch ihn durchaus im Viertelfinale gesehen. Gut, ich denke, beidesgehend
0: haben wir alles dann besprochen, die Gruppenphase auch nochmal im Detail ein bisschen durchgenommen. Dann ähm, bleibt noch die Frage ob du, Kevin, die Spieler von der BDO-WDF vermisst hast, ob du sie jetzt 2022 nicht wiedersehen möchtest oder sagst, okay, das war jetzt der Grand Slam, so wie ich ihn gerne hätte, mit den TV-Siegern, mit den Nachwuchsspielern, mit äh, den Damen, vielleicht ein paar weniger Qualifier-Plätze dafür, ja, die Sieger der Pro-Tour-Events, das ist ja immer auch die alte Leier, oder sagst du nein, ich hätte schon gerne wieder diesen Vergleich der Verbände oder ist der einfach mittlerweile ausgestorben?
1: Hm, also für mich funktioniert der Grand Slam so, also wie er jetzt ist mit vielleicht vier statt acht Qualifiern, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn da jetzt von der WDF was kommt, ich bin halt sehr gespannt, was da bei der WDF passiert, ich meine, man hört ja so einiges, ein paar gute Sachen und wenn man sich die exorbitanten Ticketpreise anschaut, dann ähm, läuft da auch noch nicht alles, wie es soll, äh, ja, ich fand es okay, also ich, das Turnier hat seine eigenen Geschichten geschrieben, seine eigene Dynamik entwickelt, die Gruppenphase ist eine schöne Geschichte, manch einer redet da ja über die Einführung von Unentschieden, aber wenn dann plötzlich beiden Spielern nur noch ein Unentschieden reicht, um weiterzukommen, dann können wir ja auch noch das mit den, mit der Schiebung äh, und der Wettbetrugsgeschichte, das kann dann nochmal mehr zum Faktor werden. Ich bin da total neutral, also die acht BDO-Spieler fand ich in den letzten Jahren dann ein bisschen viel. Gut, letztes Jahr waren es dann nur zwei, ne, soweit ich das noch weiß. WDF, wenn da was kommt, nächstes Jahr wahrscheinlich vier oder so, weil die führen ja dann, haben ja auch noch ein paar weitere Sachen. Ich glaube nicht, dass die PDC den Senioren Weltmeister noch zum Grand Slam einlädt. Sehe ich nicht. Mhm. Ach, also für mich hat der, ich hab, ich habe niemanden vermisst dieses Jahr. Aber vier WDF-Spieler und dafür vier PDC-Qualifier weniger, ich kann damit leben. Äh, auf der anderen Seite ja sind natürlich jetzt auch ein paar PDC-Spieler hinten runtergefallen, die äh, PDC-Turniere gewonnen haben dieses Jahr. Also vielleicht, vielleicht eine kleine Vorrunde vorne von dran an, an den Grand Slam. Dann, dann könnten wir alle zufrieden sein. Also jetzt nicht irgendwie 16 Spieler, so vier bis acht.
0: Hm. Interessant. Glaube ich, glaube ich fast nicht dran, dass sie es machen.
1: Ja, ich auch nicht. Ich hm. wünsche mir genauso, dass, 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 wir die, dass wir die World Youth Championship, dass wir, die, na, die haben am Sonntag äh, nur noch die Hauptbühne, dann könnten sie doch auf PDC-TV ausgewählte Spiele davon streamen. Aber passiert ja, glaube ich, auch nicht.
0: Äh, nee, da, das können wir gerne kurz kurz vorziehen, hatte ich auch noch ähm, mir notiert, World Youth Championship, da haben wir jetzt ja die letzten Qualifier auch jetzt am Wochenende stattgefunden, zum Beispiel ein Österreicher konnte sich qualifizieren
1: mit Tobias, Tobias Fischer. Fischer, der hat mich heute schon wieder gefragt, was er, was er denn, ob er jetzt Antrittsgeld kriegt oder nicht und so weiter und so fort, also... Das war für ihn, glaube ich, auch ein bisschen überraschend.
0: Also ich habe nochmal nachgeschaut, weil du es ja vorhin erwähnt hattest. Ähm, auf der PDC-Seite unter Order of Merit Rules haben wir für den World of Championship eigentlich die, dieselben Preiskategorien wie im letzten Jahr. Der Sieger bekommt 10.000 Pfund, dazu einen Platz in der WM in diesem Jahr und im Grand Slam im nächsten Jahr. Genauso wie mhm. der Runner-Up halt 5.000 Pfund bekommt und einen Platz beim Grand Slam 22, 2022, 2.500 für die Semifinalisten, 1.600 für die Viertelfinalisten. Ähm, Mhm. Und 1.000 äh, für die äh, Achtelfinalisten. Und dann haben wir ja die Gruppenphase. Es wird ja in diesem Jahr in der Gruppenphase gespielt. 32 Spieler sind da ja dabei. Ähm, die erste Runde eben halt in der Gruppenphase. Und da kommen dann, wie ich gelesen habe, wohl die ersten beiden weiter pro Gruppe.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Es ging mir jetzt noch darum, kriegt dann der dritte 500 Pfund und der vierte 250.
0: Also hier steht in der dritten Gruppe 250 Pfund. Aber andererseits steht ja auch der Second Group äh, Second in Group 300, was ja dann eigentlich schon Quatsch wäre, weil wenn er weiterkommt in die nächste Runde, müsste er ja dann auch mehr kriegen. Also, genau, das. genau das. Scheint noch nicht ganz äh, durchzuüberlegt zu sein. Also, sie, aber zumindest äh, schreiben sie es hier, dass das offiziell ist dann, ne?
1: mhm, mh, mh. Ah ja, ich meine, wir haben ja Rusty Jake dabei und Tobias Fischer aus Österreich. Wir haben äh, Fabian Schmutzler dabei. Wir haben Nico Kurz dabei. Wir haben... Nico Springer dabei. Äh, Habe ich noch jemanden vergessen?
0: Aus deutschsprachiger Sicht nicht, ne.
1: du, fünf, fünf deutschsprachige Spieler, die da jetzt mit dabei sind. Da bin ich schon sehr gespannt. Und da hätte ich schon gerne ein paar Bilder gesehen, muss ich sagen. Ja,
0: da, da sprichst du eigentlich was Interessantes an, denn die Nebenbühne wird ja bei den Player-Temptive Finals auf PDC tv ge gestreamt und am Sonntag wird ja nur noch auf der Hauptbühne gespielt. Also man hat ja eigentlich alles da, ne? Ich denke, man ja. wird es wahrscheinlich auf Dart Connect alles verfolgen können, schön und gut. Und das Finale ist auch auf der großen Bühne, aber in diesem Jahr eben besonders, im Näch nächsten Jahr soll man ja wieder auf 96 Teilnehmern gehen, das ist ja auch so bekannt gegeben. Ähm, ja, die Chance wäre einmalig da gewesen, ne? aber ich glaube, dass das nicht der Fall sein wird. Schade, trotzdem werden wir es ja irgendwie auch verfolgen bei Dart Connect. Vielleicht ein schöner deutschsprachiger Fork nochmal, vielleicht eine Finalteilnahme. Nico Kurz kann sich noch zu WM spielen, Nico Springer, keine Ahnung. Also. Ich sehe da jetzt ja. keinen Überflieger, wenn
1: ich ehrlich bin. Nein, nein. Ich meine, es ist, muss ja tatsächlich sogar Leute gegeben haben, die sich auf Social Media beschwert haben, äh, warum denn jetzt ein Fabian Schmutzler sich für die WM qualifiziert und ein Nico Kurz nicht. Und das sind Leute, von denen ich das überhaupt nicht erwartet habe. Ein ehemaliger Sport1-Kommentator aus Rottgau in Hessen. Also da weiß ich wirklich nicht, also was kann denn ein Fabian Schmutzler dafür wenn er nur ein Wochenende spielen kann, wenn das dieses Jahr gesplittet ist, wenn er dieses eine Wochenende spielt und sich äh, dann da zur WM spielt. An Nico Kurz hatte die Super League, die hat er nicht genutzt. An Nico Kurz hat äh, nicht genug Preisgeld eingespielt, äh, hat sich auch keine Tourkarte geholt, ist dieses Jahr bis auf äh, seinen letzten, äh, das letzte Development-Tour-Turnier halt einfach auch unter seinen Möglichkeiten geblieben. Das möchte ich an der Stelle schon auch nochmal sagen, dass das also, äh, das ich das schon frech finde. Ja, äh,
0: das lassen wir mal so stehen. Ähm, wie gesagt, Championship Finals? Genau, das ist ja das Hauptturnier, <lacht> sage ich mal, was da stattfindet. Ähm, genau, darüber reden wir jetzt nochmal kurz. Wir blicken noch mal kurz auf die Spiele voraus, auf das Turnier, jetzt nicht so en detail. Wir werden auch dazu keine Analyse machen, das sage ich jetzt schon mal voran. Ähm, die nächste Folge wird dann eben die große WM-Vorschau sein, weil alles einfach auch eng gestrickt ist. Ne? Also wir haben dann die Player Championship Finals, und dann haben wir eine Woche Pause, sag ich mal, anderthalb und dann geht es halt los. Auf Daten, die wird aber eben auch wieder den bekannten WM-Countdown geben und da wir dieses Jahr auch wieder da viele Sachen für euch geplant haben mit Interviews und so weiter. Ähm, ja, haben wir gesagt, wir konzentrieren uns dann eben auf die WM auch und machen dann eine große Vorschau bei Shortlight natürlich auf die WM mit den ganzen Spielen, mit den ganzen Predictions, mit einem externen Gast. Also wir werden da dann alles für euch besprechen, kurz was zu den PlayStation Finals auch sagen, aber hatten auch im letzten Jahr die Erfahrung, dass das gar nicht jetzt ja so schlecht angekommen ist, auch ähm, die Ergebnisse und Berichte zu den Players-Finals äh, gibt es natürlich auf, auf daten.de, ganz klar. Da könnt ihr alles nachlesen. Und wir werden dann ein paar Worte dann sicherlich zu äh, verlieren dann während der WM-Vorschau. Aber danach ist einfach alles Richtung WM und deswegen konzentrieren wir uns auch dann darauf. Okay, also, Players-Finals, äh, fünfmal aus den, sechsten, aus den letzten sechs Jahren, so ist es richtig, hieß der Sieger da Michael van Gerven. Man kehrt nach Mainhead, Zurück, wir gehen jetzt noch mal kurz die, die Viertel durch und konzentrieren uns, sag ich mal, Kevin, einfach auf die deutsch oder?
1: Ja, äh, ich meine, ein paar große Namen kann man ja dann schon nennen. Ne? Also hier top gesetzt, äh, José de Souza, die ich jetzt hier gerade sehe. Äh, ja, was sehen wir hier denn noch? Äh, Ratajski ist in der Oberen auch dabei. Äh, Gavin Price ist da oben. Martin Schindler spielt gegen Ian White. Das ist eine interessante Begegnung. Ian White ja auch von seiner Topform entfernt. Da kann man Martin durchaus was zutrauen. Dann wäre er allerdings Gervin Price der Zweitrundengegner. Was äh, sehen wir hier noch? Chizzy auch in dieser Hälfte. Also für mich ist schon Gervin Price der Favorit in diesem Viertel. Ich glaube oder ich habe so ein bisschen im Gefühl und vielleicht hoffe ich es auch so ein bisschen. Chris Dobie, der in diesem Jahr vielleicht viel zu wenig viel zu wenig rausgeholt hat für das, was er, was er gezeigt hat, könnte ich mir vorstellen, dass wir da dann ein Viertelfinale zwischen Chris Dobie und Gavin Price bekommen.
0: Ja, Price glaube ich schon, auch gegen Jason Lowe, der jetzt sogar zur WM darf, weil sich Jeff Smith äh, über ja, den CDC Continental Cup qualifiziert hat, ähm, mit dabei ist, wer da keine Probleme haben. Martin gegen Ian White, denke ich, schlagbar. Um, generell werden alle Deutschsprachen in der ersten Runde auf der Nebenbühne spielen. Ah. Das kommt Martin äh, auch entgegen, der gegen ihn weit zumindest der auch ja, das nicht, Aber obwohl ihn weit auch kein Bühnenspieler ist, vielleicht wäre es da besser gewesen auf der Bühne. Naja, glaube ich auch dran, dass es Price auf jeden Fall machen wird. Ähm, Cheesy könnte unangenehm werden. Donald, ja auch Bühne schwierig. Mhm. oben Ratajski äh, ja vielleicht Ratalski weiß man halt. Ich kann auch sagen, dass er da durchkommt, ähm, bis bis Price. De Sousa könnte man auch erwarten. Ich glaube nicht, dass Dobi wird, aber dennoch sehe ich auch Gavin Price in dem Viertel als als klaren Favoriten.
1: Ja. So, dann Michael Smith haben wir hier oh, im zweiten Viertel. Gurney, der auch außer Form. Äh, Mensur gegen Callan Ritz, ja. Offen, sehr offen. Da weiß ich gar nicht, was ich da sagen soll. James Wade ist da äh, Ryan Joyce, auch weit oben gesetzt. Äh, Ryan Searle, Entschuldigung. Die sind hier direkt untereinander. Lustig. Ja, <lacht> Joyce gegen ja, Searle ja. ist auch ein, ein mögliches Duell. Äh, Obwohl Searle ähm, gegen Midlock
0: natürlich auch schon für Runde 1 ja, ordentlich ist.
1: ist. Äh, ja, Rob Cross auch in dieser Hälfte. Und Nathan Espinel. Ja, also was soll Ich sehe jetzt hier gerade Michael Smith springt einem natürlich ins Auge. Herr ist, ist schon die erste Runde nicht so einfach. James Wade in der zweiten natürlich auch heftig. Ich würde ja gerne mal auf Ryan Searle tippen, aber der muss halt auf der Bühne noch ein bisschen was lernen. Aber ich weiß halt auch nicht, ob da Michael Smith jetzt wirklich ins Halbfinale kommt aus dieser Hälfte. Also es ist eine sehr, sehr offene, ein sehr offenes sehr, 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 in dem sehr, sehr viel passieren kann. Bob Cross, warum denn eigentlich nicht? Rob Cross mhm. er bin nicht so gut drauf oder mal so, mal so Der muss eigentlich
0: mal liefern, ne? Der muss eigentlich erst nochmal was vor der WM machen, finde ich Ich finde es sehr überraschend, dass keller Risk gegen Menso Solo nicht auf der Hauptbühne ist Finde ich ein bisschen mhm. komisch, hätte ich da schon gesehen ähm, Schade eigentlich Aber gut, man kann es im Stream zumindest sehen für PDC-TV-Kunden
1: ähm, Ja, vielleicht, vielleicht James Wade gegen Rob Cross im Viertelfinale das mhm. ist ja lustig. Das hatten wir beim Grand Slam auch. Ja, aber Smith glaube ich auch
0: irgendwie, dass er irgendwie das nicht schafft. <lacht> Weiß ich nicht, weil das wäre irgendwie komisch, wenn er da jetzt noch mal durchkommt. Würde irgendwie nicht zu Smith passen. Traue ich ihm ja, trotzdem glaub. zu, ohne Frage. Wait, ja. Okay, ich, ich, ja.
1: ich gehe ich geh auf Cross.
0: Cross, Cross, Cross. Ich sag Espinel Okay.
1: Krass. Okay. <lacht> <lacht> um, drittes Viertel. Peter Wright als zwei gesetzt. Äh, oh. AD Baby, Adrian Lewis gegen Kim Halbrechts. Das ist natürlich ein nettes Spielchen. Äh, was haben wir? Gabriel Clemens gegen Steve Beaton. Ja, da ist Gaga Favorit. Also Steve Beaton äh, verabschiedet sich so still und leise, hat man das Gefühl. Van Gerven. Äh, Kevin Dütz. Gerven und Van Barnefeld untereinander. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Äh. Hat sich jemand
0: ausgedacht. <lacht> Was? Der liebe Darko hat sich das anscheinend
1: ausgedacht. So. Er sagte, das
0: ist eine coole Idee. ja. Also auch wieder coole Namen hier. Wright vielleicht gegen Louis, äh eher gegen Halbrechts. Gaga sich auch vor und gegen Bieten, aber gegen und Hetzer könnte es schon echt schwer werden. Gegen dem hat Hatter Hatter er noch eine Rechnung offen. Hat, hat er, er noch offen. Hatter... Hatter ist ganz offen. schwierig. Hetzer. <lacht> 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 Hätte er noch offen, die Rechnung. Oh, der war jetzt <lacht> böse. Entschuldigung. Äh <lacht> oh mein Gott. Wenn das nicht das schlechteste Wort ist, dieser Saison. Dieser, dieser Saison, die Saison war. Dieser, war <lacht> der gehört eigentlich in den Jahresrückblick.
1: <lacht> <lacht>
0: um, Seriös weiter von Gerben Barney. Vielleicht seit der Runde könnte echt so sein. Anderson Bunting auch interessant für eine Runde zu Beginn.
1: Aber was ist mit Peter R und Kim Heilbrecht. Van Gerben Wright. Hm.
0: Ja. Oder von also Gern
1: Ja, vielleicht. Ja, ich, ich weiß auch noch nicht. Also Barney Magic in Minehead sehe ich auch nicht. Erik kommt wieder besser in Form, aber und so weiter. Also dann bin ich auch für für Halbricht und Van Gerben. Mhm. Ja, ja, aber würde mich aber auch nicht wundern, wenn es, weiß ich nicht, Wright Van Gerben so in der Richtung irgend sowas ja. ist. Aber ja. Ich glaube
0: ja. ja, bei Clemens sollte man schon einen Sieg
1: mindestens erwarten. Zwei wären schön. Auch Ja, so ein Achtelfinale macht er doch oft in Mainz, oder?
0: Ja. Auch bin natürlich Nebenbühne. Ist ja klar da ist er auch stammgast äh, ja schauen wir mal Dann machen wir mal ich mache mal weiter dann noch mal ganz unten im letzten bereich des turniers
1: clayton, clayton
0: tabern sollte eigentlich klar an clayton gehen scott mitchell gegen martin Klärmarker. interessantes duell Ross hm. Smith gegen rusty jake rodriguez okay. äh, war ja. Smith, also eigentlich ganz recht stabil mal gucken aber ja. möglich ist es nicht luke humphreys jason heaver dann noch eher richtung humphreys so Cullen, andy bolton ja. riecht nach Van der thunderford hughes hm? Ja, ja, vielleicht auch er bei Vinnie, Vandenberg, ja. Van Rasma. Dimi muss natürlich auch was tun, war jetzt beim Grand Slam nicht dabei, weil er Aber Corona wie hatte. Ihm? Ne? Ja, Weil er Corona hatte, wie, wie ist er drauf? Hoffentlich macht er jetzt nicht das wie sein Stahlkollege Glenn Darrand, der ja, hier jetzt nicht dabei ist, weil er einfach dieses Jahr nicht gut genug war. Und Danny Schweres Noppert. So John. John. Danny Noppert. Noppert echt gut, einer, der mich echt überzeugt zuletzt. Huh, also Clayton, glaube ich schon. Ja.
1: Ja, ja, äh, Clayton,
0: Clayton, Kallen, Clayton, Noppert
1: Ja Tja, Clayton, Kallen Dimmi. Dimmi. Kallen, das Denke ich immer Jetzt könnte er doch mal, aber er hat mich Jetzt auch beim Grand Slam enttäuscht Äh Tja Tja, dann, dann vielleicht Ja, dann vielleicht äh, Clayton, Noppert
0: Dann vielleicht Clayton, Noppert, ja aber ja, Roby das kann das sicherlich, es ist kein Must-Win, Rusty auch nicht, können beide eigentlich frei aufspielen. Robys Ziel muss es sein, sein Erstruhenspiele bei, bei der WM zu gewinnen. Dann könnte das auf einer tourkarte auch klappen. Ja, das dann ist, wollen wir hoffen, ja. dass
1: er nicht gegen Fallon Sherock spielt. Ja,
0: aber die will ja keiner.
1: Ja, das stimmt. Ja, die die okay. will keiner
0: ziehen, der Proto-Spieler. Wir haben ja auch dann der WM-Countdown, Florian Hempel, konnte ich schon das Interview führen. Der hat auch gesagt, okay, also Fallon will er jetzt auch nicht unbedingt ziehen. Und auch, auch nicht mal ziehen. Das wäre natürlich auch doof. Auch gegen Fabian Schmutzler will er natürlich. Es sind drei Lose dabei schon, die er nicht möchte. Also Ein deutsches Duell muss eigentlich nicht nochmal sein. Das hatten wir jetzt mhm. äh, letztes Jahr und das ist dann auch echt genug.
1: Ja. Ja. Genau. Äh, hast, du, hast du einen Siegertipp für die Players Championship Finals?
0: Ja, Van Ja.
1: Hatte ich auch, aber hm, muss ich jetzt was anderes sagen? Hattest du ja schon beim Grand Slam. Ja.
0: Und es war eigentlich vom vom Gefühl her ein guter Tipp.
1: Ja, ja. Und jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, ob so ein gutes Gefühl ist.
0: Die Frage ist trotzdem, wer, wer schmeißt den Preis raus? Also wer, ja. wer, wer kickt ihn? Ich sehe halt vom... Ich weiß halt nicht, wer in der oberen Hälfte ihn schlagen soll. Ich sehe da ja, ein, eigentlich jetzt dann doch keinen und im Finale gegen Van Gerven zum Beispiel im direkten Duell
1: räume ich ihm immer Chancen ein. Ja, dann hast du natürlich recht. Aber wir haben ja glaube ich auch Price da oben zumindest ins Halbfinale getippt. Also kann man ihn auch ins Finale tippen. Ja, und dann müsste es schon Clayton oder Van Gerven sein? Ja,
0: Price war 2019 im Finale, hat dagegen gegen Van Gerwen verloren, 11 zu 9, auch noch eine Rechnung offen. Und wie gesagt, schon stark, was Van Geren hier bei diesem Turnier macht. Ne? Letztes Jahr gegen King, 11 zu 10 gewonnen, davor gegen Price, dann Finale verloren gegen Gurney. Also er war die letzten 3, 4, 5, 6 Jahre immer im Finale. Und das ist schon bei so einem Turnier echt respektabel. 2013 hat er zum ersten Mal gewonnen, damals auch gegen Phil Taylor im Finale. Äh, das ist schon sein Turnier, kann man schon so sagen. 9 Data geworfen, 2019 auch noch. Puh, also das... Äh ja, ist schon nicht schlecht.
1: Ähm, wenn du zu Van gehst, dann muss ich halt zu Price gehen.
0: Kann man Kann man da einkaufen bei Price? Nee. <lacht>
1: ja.
0: Ja. Nee, der, der war dort nicht schlechter als dein äh, Hatterwitz. <lacht> okay,
1: ja. Okay, du, dann het, äh, het, hätten was, wir es. Hätten, ja. Hät, ja. hätten was
0: für ähm, heute. Ein, zwei Sachen, dann natürlich noch äh, wie ihr es gewohnt seid. Zum Schluss. World of Championship hatten wir angesprochen, hatte ich mir noch aufgeschrieben. Dazu habt ihr die Infos bekommen. Am Montag, direkt danach, der Last Man Standing Qualifier, der PDPA Qualifier. Wer hat noch nicht, wer möchte noch zur WM? Die letzten Plätze werden ausgespielt. Zwei mindestens, vielleicht werden es auch drei, je nachdem, wie die World of Championship ähm, ja. endet. Ähm, genau. Dann haben wir auch direkt die Auslosung am Montagabend. Also das geht direkt Schlag auf Schlag. Die Auslosung ist dann direkt auf Sky Sport News England ich weiß gar nicht, ob es erst 19 Uhr war oder 20 Uhr, also irgendwie rum äh, wird es mal bei Daten, die nachlesen können, ähm, ja, oder auch dann direkt die Paarung natürlich erleben können, ich denke auch Sport1 wird bestimmt irgendwie wieder live da was zeigen, obwohl das in den letzten Jahren ja von der ja, ja, Übertragung her, was die Ausdruck angeht, immer ein bisschen in die Hose gegangen ist, muss man sagen. Aber, ja, aber du bist <lacht> doch,
1: glaube ich, echt aufgeschmissen als als übertragender TV-Sender, ja. also weil äh, die fangen immer recht schnell an und ziehen da in einem extrem hohen Tempo durch. Also ich, ich, ich kann da nie, die niederländischen Kollegen, sofern also solange sie noch im Free-TV übertragen, kann ich das sehr empfehlen. Also die sitzen da immer zu zweit. Äh, Jacques Nielert und ich glaube Kurt, Kurt Westermann. Äh, und, Oder und Niels Reuter,
0: der war auch schon mal da. Wer? de Reuter, der ist
1: auch schon mal Experte. Ja, ja. ja. <lacht> und, und die haben danach dann auch immer schon die ersten äh, niederländischen WM-Teilnehmer am Telefon.
0: Also weil es niederländisch äh, mächtig ist? Bitte.
1: Ja, Van Barnefeld im Flugzeug, zurück von den Players Championship Finals vor zwei Jahren, glaube ich. Das war auch sehr spannend. Also das ist so ein kleiner, kleiner Geheimtipp. Aber man kann das auch äh, über andere Wege und vielleicht auch über Sport 1 sehen. Alles gut.
0: Genau. Also die Paarungen danach stehen fest. Erste Runde wird ausgelost, natürlich auch direkt die zweite Runde. Und dann haben wir den Turnierbaum. Den werden wir dann in der großen Shortleck-WM-Vorschau für euch. Nochmal detaillierter, als wir das heute bei den Player Championship Finals gemacht haben, äh, durchgehen. Natürlich dann unsere WM-Tipps geben wir auch noch mit an die Hand. Ja, da ja. freue ich mich ja schon drauf, was, was Shorty dann wieder ein Wetter heraushauen. Da ist er, da ist er ja bekannt für, dass er da irgendwie einen schönen, schönen Tipp gibt. Ähm, genau, die Umfrage. Wir hatten noch eine Umfrage gemacht letztes Mal. Danke für die rege Teilnahme. War echt, ja, äh, äh, viel los, was ihr da ja, abgestimmt habt. Das finde ich sehr, sehr lobenswert. Und ich muss auch sagen, ihr habt sehr viel Ahnung, denn wir hatten da gefragt, wie viele deutschsprachige Teilnehmer schaffen das denn in die K.O.-Phase des Grand Slam of Darts. Dementsprechend hatten wir die Möglichkeit gegeben, von 1 bis alle euch da auszuwählen. Und 36 Prozent, also die Mehrheit hat gesagt zwei und liegt damit natürlich gold richtig, denn Zulowitsch und RoboJohn John Rodriguez hatten es eben in die K.O.-Phase geschafft. 33 Prozent hatten auch noch drei gesagt. Gut, waren wir auch sehr nah dran. Ein Black hat mhm. gefehlt bei Gaga. Also sehr fachkundiges äh, short publikum Uh, unser Respekt dafür. Und auch zur heutigen Vorgewiss natürlich wieder eine Frage geben. Ich denke, dieses Mal einfach mal so eine schöne offene Frage. Wer gewinnt denn ähm, den großen ja, WM-Showdown, sage ich mal, oder ja, die Generalprobe auf die WM. Die Playstation mhm. Finals, wer macht's? Wir haben auch eure Tipps vorgelegt. Market Vergerven, habe ich gesagt. Kevin war hat gesagt, Kevin Price macht es. Kevin Price. <lacht> Kevin Price macht es. <lacht> äh, ich habe mich vielleicht etwas versprochen. Meine Stimme Alles lässt auch jetzt nach. Ich denke, das ist das Zeichen dafür, dass wir für heute hier die Türen zumachen sollten. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Kevin, für das Duo heute.
1: Ja, schöne Grüße an Michel van der Horst.
0: Ja, und an, an Mark <lacht> Osterheus. Was macht er eigentlich? Was macht eigentlich Mark Osterheus? Das ist eine, eine Folge wert für, für unsere Rubrik. Was macht eigentlich bei daten.de? Ja, danke, danke okay. fürs Zuhören. Macht's gut. Genießt genau. noch mal die PlayStation finals kurzes, kurzes, knackiges Turnier, Sport 1 überträgt, sowie auch The Sohn. Da ist Flo Hempel am Start bei Sport 1, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, wer da der Experte sein wird. Irgendjemand wird auf jeden Fall kommentieren, euch das Turnier, wird das Turnier führen. Wir werden es, wie gesagt, nicht per Analyse besprechen, aber dann noch mal kurz draufkommen bei der großen WM-Vorschau von Shortleg. Das wird die nächste Folge sein. Bis dahin, ja, alles Gute, bleibt gesund und dann sprechen wir uns oder hören wir uns in ein paar Tagen wieder. Macht's gut, ciao. Tschüss.